0: ¿Estás batallando con las entrevistas de usuario? Fullplay tiene la solución para ti. Con Fullplay puedes olvidarte de los retos de reclutar participantes, coordinar entrevistas y analizar grabaciones interminables. Simplemente regístrate en nuestra plataforma, crea tu proyecto y comienza a reclutar participantes o cargar tus grabaciones. Fullplay se encargará del resto, transcribirá tus grabaciones, identificará hallazgos relevantes y compartirá los resultados con tu equipo en un clic ahorra un 80% de esfuerzo y gestiona todas las entrevistas de usuario en un solo lugar no esperes más, visita fullplay.com y descubre cómo puedes entrevistar más usuarios con menos esfuerzo Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto el día de hoy estamos con la participación de dos personas, Sara y Alberto y vamos a estar hablando sobre Product Discovery o cómo construir productos centrados en el usuario. Espero que este episodio sea de ayuda para todos. Bienvenida, Sara. bienvenido Alberto.
1: Hola. Hola, ah, ¿qué tal?
0: Quizás para comenzar y entrar un poquito más en, en contexto, me gustaría que ambos se presentaran, que nos contaran eh, qué están haciendo actualmente, qué han hecho antes y así conocerlos un poco más.
1: Genial, pues empiezo yo. Muchas gracias, Melvin, por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. Y, bueno, yo soy Sara Guiral eh, y trabajo como Product Manager en HubSpot, en el equipo de mobile, y ya llevo nueve años vendiendo y construyendo productos. Empecé como marketer eh, y luego orgánicamente acabé haciendo producto y he tenido la suerte de trabajar desde muchos países y eh, en equipos súper diferentes, súper internacionales, y ya sea tanto en corporate como en startup, y yo tengo muchas ganas de contar un poquito cómo ha sido esta experiencia del Discovery en, en productos tan variopintos.
2: Eh, muchas gracias por tenernos hoy aquí, Melvin. Eh, mi nombre es Alberto Álvarez. Eh, soy Senior Product Manager en el equipo de Mobile de, de HubSpot. Trabajo también ahí con el compañero de Sara. Y yo llevo el área de, de Mobile Sales, que es la parte móvil de, de Sales Hub, que es el módulo de ventas para comerciales, sales managers y directores de ventas de, de HubSpot. Eh, mi camino a producto empezó desde la rama técnica. Yo soy ingeniero informático de, de profesión y empecé mis primeros años pues, eh, desarrollando software. Eh, pasado ese tiempo me moví a, a ser Project Manager, jefe de proyecto. Donde estuve unos cuantos años y como veía que no era lo que más me gustaba, eh, decidí finalmente pivotar a, a Product Manager.
0: Excelente. Bueno, ambos suman una cantidad bastante significativa de experiencia y me gustaría ya que entráramos como leyendo en el tema. Y quizás para empezar, preguntarles, vamos como con lo más básico, ¿qué que es Product Discovery? ¿no? ¿O qué significa construir productos centrados en el usuario? Si ustedes tienen que explicarlo de manera sencilla, ¿cómo, cómo lo explican?
2: A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, utilizar una metáfora para... Para explicar un poco lo que es esta fase de, de desarrollo de, de productos, ¿no? entonces, eh, imaginaros, por ejemplo, un cumpleaños de niños, ¿no? De niños pequeños, de cinco años, ¿no? En el que llega la hora de, de la piñata, ¿no? Entonces, a, a ese cumpleañero se le da un pequeño palo, se le venda los ojos, ¿no? Para hacerlo un poco más divertido y se le pide que dé palos a la piñata para intentar romperla, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué suele pasar en estos casos? ¿no? Que la mayoría de los palos que, que da el cumpleañero, eh, pues no los da, van al aire, ¿no? Alguna parte de ellos toca o roza eh, más o menos el, la piñata, ¿no? Y luego, a lo mejor con mucha suerte, sí que le pega, ¿no? Y ya con muchísima, muchísima suerte la puede romper ¿no? a la primera o la segunda, ¿no? Entonces, este escenario es. Lo que pasa cuando no haces Product Discovery, ¿no? Entonces, ¿qué es el Product Discovery? Pues imagínate que en este caso, nuestro amigo o amiga con los ojos vendados empieza a levantarse un poquito, ¿no? Ahí eh, a mirar por el rabillo del ojo y empieza a ver la piñata. ¿no? Aunque sea un poquito borrosa, ¿no? Pero ya, ya empieza a ver algo ahí. ¿no? Entonces, cuando empieza a darle con el palo, ya empieza a pegarle como un poquito más. ¿no? Y a medida que se va quitando la venda, pues ya es capaz de, de pegar y acertar en, en el este. Entonces, quitar la venda es hacer product discovery, ¿no? En este caso. Porque ahí ahora ya tienes, vas poco a poco captando y teniendo esa claridad del objetivo que tienes, en este caso la piñata, y ya tus palos van mucho más, eh, digamos, eh, certeros a, a la piñata, ¿no? para que después de múltiples palazos, por así decirlo, de múltiples iteraciones, eres capaz de romper la piñata. ¿no? En nuestro caso sería llegar a ese Product Market Fit tan esperado. ¿no? Entonces, el Product Discovery es esa capacidad de entender, de explorar, de descubrir ¿no? Lo, cuál es el ámbito del problema de usuario y cuál es esa solución que mejor resuelva eh, dicho problema. ¿no? Para allí luego llegar a la fase de construcción, con el menor riesgo posible ¿no? entonces para mí esta etapa por ejemplo es la más importante ¿no? de, del ciclo de vida de un producto ¿no? es realmente donde se la juega un equipo ¿no? y, y entonces es realmente entender ese contexto, ¿no? entonces hay autores que Discovery es problema más solución ¿no? y luego queda la parte de, de, de desarrollo, hay otros autores por ejemplo los que utilizan el, el doble el doble rombo ¿no? que, digamos, el primer rombo podría ser lo que se conoce como la fase, la fase de Discovery, ¿no? que sería el, el, la parte de Discovery definición, ¿no? donde defines el, el problema en sí. ¿no? Y, bueno, para mí los mejores eh, PM son los que viven prácticamente un 75% de su tiempo en, en Discovery, ¿no? en esa fase de, de, de problema y solución. Y no solo ya validando los problemas que conocen y ¿no? intentando mejorarlos, pero sí... ¿no? O también captando nuevos problemas. ¿no? Y, y luego creo que es imposible de, eh, digamos, hablar de Discovery sin hablar con un, de un concepto muy muy importante, que es la ambigüedad. ¿no? La ambigüedad es, podemos entenderla como esa falta de claridad. ¿no? Volviendo al ejemplo de la, pile, de la piñata, no ver la piñata, no tener esa claridad, es tener mucha ambigüedad. ¿no? Entonces, es el grado de complejidad del problema al cual nos, nos enfrentamos. Entonces, mayor ambigüedad, más complejidad, menor claridad, mayor inversión en Discovery y, vi, y viceversa, ¿no? Menor ambigüedad, menor complejidad, tienes, por tanto, mayor claridad, menos inversión en Discovery, ¿no? Entonces, el Discovery te permite, como objetivo final, ¿no? De disminuir ese riesgo a la hora de invertir la solución, ¿no? es decir, fallar lo antes posible, detectar todos esos problemas y, y esos encajes antes o después. ¿no? Y entonces, ¿qué utilizamos? Obviamente al, al usuario como, como epicentro ¿no? para entender sus necesidades, en este caso, ¿no? para que finalmente compren y usen el producto que queren, ¿no? Y, y creo que también otra cosa muy, muy importante es que en esta fase uno, eso o el equipo de producto, tiene que eh, realmente evaluar si merece la pena o no invertir nuestro tiempo y esfuerzo en, ese, en esa solución. ¿no? Porque es en esta fase en la que decidiremos si vamos adelante o el problema no tiene envergadura suficiente para tener ese impacto en las métricas que, que queremos.
0: Excelente. Y ahora estás mencionando un poco no eh, que un PM o un buen PM de pronto invierte más del 75% de su tiempo, que Discovery nos, nos ayuda a, a identificar o disminuir los riesgos, pero ya hablándolo en, en temas de, de beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae invertir esta cantidad de tiempo o hacer todas estas actividades eh, versus otras actividades de pronto que en el día a día también se pueden ver importantes? No sé si ahí nos pueden decir como qué beneficios trae, aparte de lo que comentaban en este momento.
1: Voy a hilar el ejemplo de la piñata, ¿no? Aquí el, el mayor beneficio es dar, dar el piñatazo y que se abra. Entonces, siempre cuando, creo que para mí los tres principales puntos son, por un lado, el usuario. ¿Conoces el usuario, sus problemas? Ya está reduciendo el riesgo. ¿Conoces si lo que estás eh, explorando va a tener un impacto en el negocio? Y en la métrica que tenemos que mover, porque es cierto que el usuario es el centro, pero no nos olvidamos de nuestro rol como PMs, que tenemos que conocer al usuario, pero mover métricas y tener un, un, un lado de negocio. Y el último, que para mí es muy importante, es el equipo. Cuando tú estás haciendo Discovery, lo estás haciendo con tus compañeros. Estás, no estás tú solo ahí hablando con usuarios. Normalmente tienes todo, tienes como este círculo de, de disciplinas a tu alrededor. Entonces, el hecho de hacer discovery y compartirlo con el equipo significa que todo, todo el mundo tiene una, una baseline, una base y un contexto con el que empezar a trabajar. Entonces, beneficios para mí es usuario, ok, negocio, ok, equipo, ok, todo el mundo tiene contexto.
0: Ahora que mencionas justo la parte del equipo, obviamente al construir productos no estamos solos, sino que interactuamos con, con mucha gente y ya tú lo mencionas, ¿no? ¿Cómo es esto, digamos esta actividad, digamos, o esta eh, buena práctica de product discovery se relaciona con, de pronto con otras disciplinas como UX o, no sé, otras metodologías, estilo design thinking, etcétera, ¿no? ¿Son cosas diferentes o son cosas similares que se apoyan? No sé si ahí nos puede dar un poquito más, más de explicación.
1: Bueno, eh, yo aquí respondo desde mi experiencia, ¿vale? Porque esto siempre pienso que hay mucho framework, pero al final hay que bajarlo al pragmatismo. Y, y algo que hacemos en nuestro equipo es que todas las disciplinas están involucradas cuando hay Discovery. Y cuando hablo de todas las disciplinas, hablo de producto, diseño y tecnología en el triad, estoy pensando ahora mismo. Entonces, cada vez que hay un que tenemos que tratar un nuevo problema de usuario, o un nuevo mercado, o una nueva área de especialización, o, o, o quizás una, una nueva dependencia técnica nos juntamos estas, eh, estas tres eh, funcionalidades, disciplinas, perdón. Y, y aquí cada uno tiene su rol. Eh, producto lo que va a mirar es, oye, esto que estamos estudiando es viable para el negocio y soluciona el problema de usuario. Luego tienes diseño, te va a decir, ok, esto sí, lo van a usar y lo van a usar de esta manera. Y tecnología te va a decir, eh, chicos, con los recursos que tenemos ¿podemos construir esto o no podemos construirlo? Pero te va a decir la parte de, de si es factible construir lo que quieres. Entonces, para mí es muy importante que, que todo el Discovery sea un ejercicio conjunto donde todo el equipo va de la mano y cada uno aporta su, su granito de arena.
0: Con esto que, que mencionas, donde involucramos a pues, diferentes personas y quieras sí o no, hablábamos que también es importante invertirle una cantidad significativa de tiempo. cómo ¿Cómo hacerlo ya en el día a día? ¿no? Desde, desde su experiencia en Hotspot y experiencias pasadas, ¿cómo es el proceso para realizar un Product Discovery? Eh, ahora, si bien estamos hablando de analizar la parte de viabilidad, eh, usabilidad, etcétera, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo, si lo podemos explicar un poquito más en, en términos puntuales, no sé ustedes cómo lo hacen en el día a día.
1: Pues es interesante que me preguntes ¿cómo es, este, cómo es este proceso porque cambia completamente según el escenario en el que tú te encuentres como bien, en el que se encuentre tu producto y, y, tu, y tu, tu, tu contexto global. Entonces, yo trabajo en el equipo de marketing mobile de HubSpot. HubSpot es un CRM. Eh, en el cual eh, muchas empresas lo utilizan para gestionar eh, ya sea su parte de marketing, su parte de ventas, su parte de, de contactos. Es, es como una herramienta que permite a cualquier compañía eh, tenerlo todo centralizado. Mi equipo se, se encarga del marketing y, de, cómo, y de, de marketing en mobile. ¿Esto qué significa? Que nosotros cuando empezamos a trabajar eh, hace ya más de un año, teníamos que ver si los marketers necesitaban tener funcionalidades dentro de la aplicación en esta plataforma, en la plataforma de mobile. Entonces empezábamos desde cero. No sabíamos quién eran nuestras personas, no sabíamos cómo actuaban, no sabíamos cuáles eran sus problemas, no conocíamos el mercado. Entonces, bueno, lo que hicimos aquí fue, pues, eh, hincar codos en el sentido de que teníamos que eh, coger y llevar todo este ecosistema que no conocíamos a la práctica. Entonces hicimos Entrevistas de usuarios, usuarios de HubSpot, usuarios de fuera de HubSpot, pero que, que fueran marketers y utilizaban CRM. Eh, miramos toda, toda, hicimos mucho benchmark, miramos la industria, miramos qué había, miramos qué, qué problemas eh, los usuarios habían puesto que tenían. Hicimos como una research muy a fondo para, para combinar un poco el, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y luego miramos todos los datos de los marketers en desktop en el ordenador, en la web, para entender sus patrones. Lo he dicho muy por encima lo que hicimos, pero al final eh, la, la idea era enten, intentar entender con los recursos que teníamos en ese momento qué era lo que teníamos que construir en mobile. Y quizás eh, Alberto puede, puede explicar su realidad, que es completamente distinta a la mía.
2: Y en nuestro caso, por ejemplo, yo soy responsable de, del equipo de mobile sales, con lo cual... Eh, es el área de, de, de lo que en HubSpot se llama el Sales, sales Hub, ¿no? que es el módulo de ventas. Entonces, nuestro principal, nuestra, nuestra persona, es el comercial, comercial móvil, ¿no? que no, no está solamente trabajando en un escritorio, pero, pero está en, en fuera, eh, hablando con clientes, entrevistándose, reuniones y demás. ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es... es captar o y entender qué necesidades tiene este, este tipo de persona este público objetivo, para poder eh, permitirle que eh, hacer su trabajo eh, allá donde esté. ¿no? Eh, obviamente en Mobile no copiamos exactamente lo que está hecho en, en, en el desktop, en el escritorio, porque las capacidades del terminal son limitadas, el tamaño del terminal es limitado, con lo cual tenemos mucho proceso de de discovery, de para entender perdón, eh, cómo utilizan los comerciales, en este caso, el móvil para hacer su trabajo y qué funcionalidades tienen sentido o no movilizar. ¿no? Por ejemplo, tenemos las secuencias o los workflows, son herramientas muy potentes que, que utilizan los comerciales, pero crear un workflow, crear una secuencia en un teléfono móvil no tiene sentido generalmente. ¿Por qué? Porque es una cosa que se hace una vez y ya luego se ejecuta, ¿vale? Entonces sí que tiene sentido eh, por ejemplo meter o sacar a un usuario, a un cliente de, en una secuencia, pero no crear esa secuencia, ¿no? Entonces ese es para que nos entendamos un poquito del tipo de entonces eh, nosotros en el día a día necesita, o sea, buscamos ese eh, esas necesidades que no están cubiertas que nuestros clientes sobre todo nos nos, nos dicen se alinean con la estrategia de negocio de, de la empresa, la visión del producto y con ello eh, vamos intentando bueno, pues descubrir y, y poco a poco eh, realizarlo. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, me gusta mucho utilizar la, la metodología de, de Working Backwards. ¿vale? Es una metodología que, que utilizaba Amazon. Eh, la razón por la que la uso en mi empresa anterior, había muchos ex-Amazons directivos que que eh, trajeron con, consigo ese tipo de metodología y se implantó eh, en el día a día. Entonces, eh, realmente a mí me parece una metodología muy potente eh, para poder eh, realmente hacer ese, ese discovery y, ese, y entender y, y obtener esa claridad que, que deseamos. ¿no? Entonces, básicamente es un documento, o sea, es más allá de un, que un PRD. ¿no? El PRD al final para mí se me queda, se queda un poco corto porque... Eh, viene a ser un poco una lista de sí objetivos problema contexto background no sé qué y pero falta una cosa que, que, que realmente resuelve el, el working backwards no y es en este caso la, la nota de prensa no el press release no este este formato de visionar no cómo va a quedar tu experiencia de, de usuario con ese producto esa nueva feature te permite elaborar y pensar eh, ya de entrada cómo va a quedar, ¿no? Entonces, básicamente para que no lo conozca, la, 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 función, o sea, la metodología es escribir una nota de prensa a futuro, ¿no? Como si dentro de siete meses, cuando lance el producto, estoy escribiendo la nota de prensa que se va a publicar desde la empresa y entonces describes eh, básicamente cómo... Eh, Cuál, cuál es la finalidad del producto, los beneficios, los problemas que resuelven, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, una vez que tienes esta visión establecida, ya empiezas a trabajar para atrás. ¿no? Es decir, ¿qué necesito yo para llegar y conseguir esta visión que, que, que he escrito? Y lo bueno de este documento y de la metodología en sí es que se, suele se, se hace y se, se co-crea ¿no? colaborativamente con el resto de tu. Rayad, ¿no? Tú, el resto de tu equipo y el resto de tus stakeholders. Es decir, vas abriéndolo un poquito, como si fueran anillos, y cada este, y, y vez a, a medida que abres, pues te va llegando más feedback y más. Entonces eh, vas iterando el documento con los puntos de vista de, 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 de todas las personas implicadas en este producto. ¿Y esto qué permite? Eh, permite que no haya sorpresas, ¿vale? Una de las cosas que suele pasar es que no se ha hablado con legal, no se ha hablado con, eh, no sé, eh, customer support, eh, customer success, cosas que a lo mejor sí que les impactan a ellos, pero no tienen ni idea de, de, de lo que estáis haciendo, ¿no? la gente de, de producto. Entonces, con este tipo de metodologías se expande mucho más ese conocimiento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, vamos haciendo el ciclo de vida, generalmente iterativo, ¿vale? De... Bueno, ya sabemos, ¿tenemos un claridad en la solución? Sí, vale, va. vamos a... Perdón, en el problema, sí, pasamos a la solución. Elaboramos más la solución y lanzamos un primer MVP, una primera fase, iteramos, ¿no? Y el documento sigue vivo ¿no? todo el rato, ¿no? Se van actualizando, se va añadiendo nueva información que permite
0: eh,
2: eh, que, que, que sepas en todo momento y tengas bastante bien digamos controlado los distintos ángulos
0: que van a impactar el, el producto súper ahora con, con esto que mencionas de, de esta metodología que nos hablas eh, como un ejemplo y también lo que mencionaba Sara me, me surge la la pregunta cómo nos aseguramos o sea que, que esto suceda todo el tiempo no y que no solo sea de pronto al inicio que se estaba pensando en construir algo nuevo o simplemente no sé al inicio del año sino que cómo logramos o cómo aseguramos de siempre mantener o incluir al usuario en la construcción de, del producto sin importar, ¿sabes? Eh, si es inicio de año, si es un nuevo producto, sino que en cada momento en el que decidamos construir algo de producto, lo mantenemos involucrado. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, eh, en su día a día?
2: Para mí, por ejemplo, el, el objetivo principal es, es tener a ese, ese usuario en mente, ¿no? continuamente. ¿no? Es, es pivotar alrededor de, 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 esa, de esa persona, ¿no? Y poder extrapolar, ¿no? Y luego qué problema común tiene tu público objetivo, ¿no? Y, ese, y poder extraer ¿no? ese patrón, ¿no? Y, decir, y luego poder evaluar, bueno, ¿realmente este merece la pena resolver este problema, sí o no? ¿no? Entonces, eh, es importante que tener y al usuario ahí incluido, ¿no? Para tener una diversidad de canales, ¿no? Por los cuales establecer las diferentes vías, ¿no? Que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, ¿no? Entonces, en la fase de Discovery, siempre miramos dos aspectos clave, ¿no? El cuán y el cual ¿no? Cuantitativo y cualitativo, ¿no? entonces pues analizamos esos datos cuantitativos, ¿no? Nos da la información histórica, el pasado, ¿no? ¿Qué, qué está pasando ahí? Y luego los cruzamos con datos cualitativos, ¿no? Que nos dan un poco esa razón, ¿no? el, el por qué pasa esto. ¿no? Y eso es lo que nos permite realmente profundizar y llegar a, a la clave. De nuevo, recordemos, nuestro objetivo es reducir ambigüedad, ganar claridad ¿no? continuamente. Y Esto no me cansaré de repetirlo porque es que esta es la clave del Discovery y esta es una de las, de las patas más fundamentales a la hora de tener éxito cuando lanzas un, un producto. ¿no? Entonces, tenemos una serie de recursos ahí que utilizamos. Eh, por ejemplo, obviamente las entrevistas de usuario. Eh, hoy en día, pues todo va por Zoom, en nuestro caso, porque nuestros clientes están por todo el mundo, ¿no? Entonces es imposible hacer reuniones cara a cara, ¿no? Eh, físicas, presenciales, me refiero. Eh, entonces, lo que sí que hacemos es, es todo, todo Zoom. La gente ya está acostumbrada. A, a, a trabajar online y, y en ese aspecto no hay, no hay ningún problema. También tenemos eh, recursos como el foro de ideas que lo tiene HubSpot montado a nivel de empresa y los clientes eh, vienen allí y pueden postear su, qué feature o producto le gustaría tener y el resto de usuarios vota y entonces va subiendo en el rango y, y eso también nos da una, una cierta idea de, de, de por dónde van los tiros, qué es importante, qué es menos que importante. Y luego introducimos, obviamente, la, los, los loops de, 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 de feedback. no Hay validar diseños con los clientes, pruebas de concepto. Y luego ya en delivery, cuando ya estamos en, en la fase final de construcción, pues vamos lanzando, también depende de, de nuevo de, del grado de ambigüedad, eh, los, los productos en, en, a nivel alfa, betas privadas, públicas y demás para ir poquito a poquito eh, validando la solución obteniendo feedback, iterando si hace falta, echándolo para atrás, incluso no, rollback incluso en montado si, si hay un problema, eh, bien, o bien técnico o bien de experiencia. Es decir, tenemos, lo tenemos mucho más con, muy controlado para eh, minimizar esos riesgos.
1: Eh, a tope con lo que ha dicho Alberto, pero y añadir, añadiría un uno de los trucos que, que yo utilizo, y es que cada viernes me bloqueo un bloque de dos horas en mi calendario y se pone hablar con usuarios. ¿Qué significa esto? Significa que me tengo que asegurar que a la semana siguiente tengo usuarios bloqueados para hablar. ¿Y cómo lo hago? Lo que hago es que tengo una base de datos con, por un lado, los usuarios que nos han contactado, que es lo que decía Alberto, los usuarios que nos han contactado y nos han dicho, me falta esta funcionalidad, eh, esto no funciona como yo esperaba. Eh, sea, sea el tipo de feedback que sea, porque aquí te encuentras de todo bueno, malo, regulero lo cojo, lo añado a la lista esto por un lado, y luego por el otro eh, tengo usuarios eh, de los datos cualitativos, es decir eh, perdón, cuantitativos es decir, los que puedo medir, me miro los usuarios que han utilizado mucho el producto y muy poco el producto, los que se lo han descargado y se han ido y cojo y también los meto en esta base de, en esta base de, de usuarios que quiero contactar. Y así tengo como una. Intento, intento que sea lo más variado posible para escuchar un poco de todas las opiniones del usuario que ha sido activamente vocal y el que no ha dicho nada. Tengo unas plantillas ya que ajusto y les envío, les contacto por email. Les contacto por email. Y, y, y esto lo hago los viernes y así me aseguro que seguramente tendré una o dos entrevistas para la semana siguiente. ¿Qué significa? Que quizás la semana siguiente yo tengo un prototipo que enseñarles o ha salido un nuevo problema que necesito entender mejor. No tengo muy, muy cerrada la agenda siempre y así me dejo esta libertad de, ok, pregúntale por lo que está bloqueando el equipo, pregúntale por, por es, esa funcionalidad que no acabas de entender cómo usan ellos en otras herramientas. Pregúntale por el problema. Y, y otro truco que utilizo es que cuando acabo las entrevistas con ellos, les pregunto si puedo hacer otra. Es decir, si la experiencia no ha sido mala, ya me aseguro el tiro. Es decir, ¿te gustaría volver a hablar con nosotros? ¿Podemos volver a contactarte? Eh, ¿Podemos contactarte de aquí tres meses cuando esta funcionalidad haya iterado para, para saber tu opinión? Entonces al final es un poco tener este como este reminder cada semana, este recordatorio cada semana de hey, necesitas hablar con usuarios, necesitas tener a usuarios en tu proceso de co-creación y el hecho de haber hecho este, de ponerme, de bloquearme el tiempo me obliga y bueno esta es mi técnica.
0: Súper interesante lo, lo que están mencionando y, y con base a esto me surgen do, dos preguntas que un poco ya, ya las están respondiendo, pero me gustaría entrar más, más en detalle. Uno es con lo de foro de ideas, que es este como mecanismo, digamos, de herramienta que ustedes tienen donde sus clientes o sus usuarios pueden proponer, digamoslo así, ideas de soluciones, necesidades, y otros usuarios las la van votando, ¿no? Eh, la pregunta con respecto a esto es cómo... ¿Cómo trabajan con ese foro de ideas ¿En, en el sentido de llega una nueva idea o, o una idea empieza a tener como mayor popularidad, digamos así? ¿Cómo es el ciclo normalmente? ¿Ustedes lo toman y deciden, ah, bueno, ya vamos a construir esto? ¿O de pronto es como de, ah, bueno, vamos a indagar en por qué piden esto? Como que me gustaría entender un poco más en detalle cómo esta herramienta se usa en su día a día.
2: Bueno, eh, realmente... Eh, o sea, yo, por ejemplo, hago un seguimiento semanal de, de las ideas que van entrando. ¿no? Eh, tenemos la categoría de, de Mobile Applications, entonces puedo filtrar y, y ver exactamente lo, lo que va entrando, ordenarlo por, por los, las top ideas top, eh, las, las más leídas, etc. Eh, si te soy sincero, eh, y si cualquiera de, 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 de nuestros oyentes, por ejemplo, accede al que es público, ¿no? Eh, accede a este foro, verá que hay ideas de hace años, ¿vale? Entonces, la, la razón por la que no, o sea, están, llevan años, algunas, es generalmente un problema de capacidad, ¿vale? Somos un equipo que no es tan grande como el equipo de, de, de desktop. Ellos van mucho más rápido, ¿vale? Y nosotros eh, pues mucho más lentos en ese aspecto entonces no tenemos la, la envergadura para poder responder tan rápidamente al tipo de, de, de peticiones que se van haciendo pero dicho esto, sí que eh, las tenemos ahí en cuenta eh, hay veces también que hay algunas que por viabilidad técnica se pueden hacer en, en, en web en, en, en desktop pero no se pueden hacer en móvil o no hay una solución muy clara en móvil vale pero eh, sí que lo que vamos haciendo es las que son viables, las que, las que vemos que tienen tracción, eh, son las que consideramos para eh, el roadmap o no eh, de cara, por ejemplo, al año siguiente, o a, o, o a veces, bueno, depende también de, del grado de, 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 la, de la problemática en sí, pues, pues pueden coger mayor prioridad o, o menos. Entonces, eh, ¿Hacemos todo lo que piden los clientes? Eh, no. Es la respuesta rápida. ¿Por qué? Porque está muy bien que los clientes te pidan lo que quieren y, y sean un poco tu, tu guía, ¿no? Pero eh, aquí tenemos que verlo mucho más digamos, holísticamente que eh, el feedback de usuario es, es una parte, una parte importante de, del proceso de priorización, pero no lo es todo, ¿no? Es decir, que tu roadmap lo marquen tus clientes solamente es un poco peligroso vale y entonces eh, lo, aquí lo que queremos hacer es eh, combinarlo mucho con la estrategia de negocio con la visión del producto y ver cómo todo encaja para realizar la, la priorización ¿vale?
0: sumando un poco a, a lo que acabas de de comentar y con lo que Sara decía antes sobre sus, sus trucos, digamos, para automatizar las entrevistas. Tengo otra duda, porque estoy pensando ahorita, seguro alguien nos está escuchando escuchó, ¿sabes? Ustedes tienen esta herramienta y los trucos de Sara y dijo, listo, voy a implementar los trucos de Sara y me voy a bloquear los espacios cada viernes y voy a ver lo que los clientes han pedido, pero, ¿cómo hacer para siempre tener un tema, digamos, o, o un objetivo en esas entrevistas. Porque fácilmente puedo de pronto tener con la suerte de que todos mis clientes están súper dispuestos a hablar conmigo y cada viernes tengo un espacio, pero me imagino que en más de alguna ocasión puede suceder que no sé qué preguntarles. O de pronto les voy a preguntar lo mismo que la sesión anterior. Entonces, ahí no sé, me gustaría saber un poco más cómo deciden qué preguntas o sobre qué indagar en cada una de sus entrevistas.
1: Vale, normalmente eh, nuestros equipos de desarrollo funcionan que por un lado tú tienes a los ingenieros que ya están desarrollando alguna funcionalidad y por otro lado tú ya estás pensando en qué vendrá en el futuro. Es decir, es, tienes como el, el delivery y el discovery. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hace mi equipo? Mi equipo lo que hace es cuando tenemos que esto no suele pasar, pero cuando suele tener una explosión de usuarios, dividimos, divide y vencerás. Entonces, por un lado, si tengo el equipo de ingeniería desarrollando ya un prototipo, desarrollando ya alguna funcionalidad, si les puedo mostrar una, una beta o si les puedo mostrar eh, un prototipo que ellos ya puedan utilizar y empezar a trastear, si les puedo dar como un... un un algo que ellos ya puedan darme su feedback, esto lo haré por un lado y, me, y normalmente eh, para considerar que un feedback es bueno tienes que tener al menos cinco personas. Esto es como la, la norma de cinco usuarios mínimo para, para darle el check. Entonces, esto por un lado. Por un lado, cogeré eh, y, y, y intentaré entender si eh, lo que estamos haciendo a nivel de más de, de flows, de flujos, funciona. Eso por un lado. Y por el otro, como yo ya estoy pensando en lo que va a venir, en, lo que, en, en el próximo problema de usuario que quiero tratar con mi equipo, me centraré en hacer eh, entrevistas mucho más para entender el problema, para entender los hábitos. Por ejemplo, eh, ahora estábamos, eh, mi equipo estaba, eh, teníamos ya eh, reporting, que sería como reportes, pues teníamos ya, habíamos lanzado reportes ya estaba lanzado lo que queríamos optimizarlo. Entonces, lo, todas las entrevistas de usuario de estas últimas dos semanas han sido para hablar con usuarios de que utilizan reportes y entender mejor qué problemas tienen, qué problemas tienen eh, e, e indagar más en la parte de, de, de hábitos, de hábitos de, de flujos de trabajo para ver cómo mejorar. Y esto es lo que dice Alberto, que el usuario te puede pedir necesito este filtro, necesito... Eh, este eh, es que te pueden pedir de todo ¿eh? no han pedido cosas tan locas el, pero lo que te pide el usuario sí lo que te pide el usuario y lo que hace el usuario aquí está tu rol como Product Manager para encontrar esa balanza y encontrar cuál es el problema real y cuál es la funcionalidad que tiene que desarrollar entonces bueno no sé si esto te ayuda a ver cómo, cómo lo hace el equipo
0: sí, totalmente creo que algo que estoy notando en lo, en lo que estamos conversando, es que al final también el discovery no es solo validar, aún así, la parte del problema o entender el problema, sino que también es la parte de la solución. Y creo que, al menos con, con la experiencia que ustedes están teniendo, queda muy en evidencia que también va variando según la etapa del producto. No, no es lo mismo si es algo totalmente nuevo versus si es que estamos optimizando algo que ya validamos que eh, el usuario usa eh, más allá de que, pues, si lo pidió o no lo pidió, pero ya validamos de que sí soluciona un problema, ¿no?
2: Cambia mucho, si obviamente, si tienes un problema de cero, un producto que no tienes nada, versus una, una funcionalidad que quieres añadir a un producto ya maduro, ¿no? El, el, el proceso de discovery te cambia, te cambia bastante, ¿no? Porque eh, en uno... Tienes eh, bueno, pues que validar si esa, esa funcionalidad efectivamente es algo que realmente quieren, va a tener un retorno de inversión, eh, merece la pena invertir en ella y, y cuántos usuarios, por ejemplo, la van a usar y cuál va a ser eh, el impacto económico, por ejemplo, o, o, o en métricas de. de, 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 de de calidad, por ejemplo, que, que va a tener, ¿no? Depende de lo que sea mi, mi métrica. Y luego, un, algo nuevo de cero eh, es muchísimo más complicado porque, claro, no, no tienes una referencia, más si todavía es un producto innovador que no está ni siquiera en el mercado, ¿no? Porque si ya la competencia tiene algo parecido o hay un patrón en el mercado, la gente ya, bueno, pues entiende y ya sabe de qué va esto, pero si es algo completamente nuevo, todavía tienes muchísimo más riesgo, ¿no? Eh, mayor ambigüedad de nuevo, ¿no? Hay que
0: gestionar. Y con esto que tú mencionas, quizás preguntarles, ok, partamos en esta, o pongamos, por ejemplo, que estoy en esta etapa, ¿no? De que no tengo todavía certeza o tengo mucha ambigüedad sobre cuál es un problema relevante de resolver para mis usuarios, ¿no? ¿Cómo descubren, por ejemplo, ustedes los problemas de los usuarios?
2: Principalmente utilizando información, ¿vale? Información cuantitativa, información cualitativa. Eh, como hemos dicho, los foros de ideas, las entrevistas tenemos por ejemplo otro tipo de, de herramienta que es bastante potente que es la de feedback proactivo ¿no? es decir, eh, en un lugar de la aplicación los usuarios nos pueden dar feedback de manera proactiva eh, la verdad es que le damos bastante peso a ese tipo de, de feedback por dos razones: uno porque cuesta encontrarla la verdad es que no está fácil dentro de la aplicación y segundo porque es algo que eh, el propio usuario ha querido darnos, ¿no? Entonces, ya no solo ha encontrado cómo llegar a darnos toda la información, pero nos la ha dado, ¿no? Entonces, esto nos permite eh, tener um, un valor importante a, a lo que está pasando. Entonces, una manera fácil de descubrir o, o cómo lo hemos simplificado en, en HubSpot es, o sea, uno de los grandes problemas, y yo lo, lo he sufrido en otras empresas, eh, tener acceso a, a la información de clientes es complicada, ¿vale? Yo te puedo decir que HubSpot para mí es la empresa donde más fácil lo he tenido. ¿Y por qué es, es fácil? Eh, tenemos un poco montado lo que ahora se llama en inglés eh, feedback rivers, ¿vale? O sea, ríos de feedback, ¿no? Es decir, tenemos diferentes canales de voces voz de clientes, canales de voz de cliente, integrados en este caso con Slack. ¿no? Entonces yo tengo, y Sara también, por ejemplo, a golpe de clic tres canales de Slack que me dan información en tiempo real de lo que nos están diciendo los usuarios. ¿no? Entonces Un canal es el este de, de, de feedback proactivo. Eso salta en, con cada, cada vez que alguien postea, salta como un Slack. Y además lo hemos montado de una manera que también nos da más información del usuario, si es un usuario de Android, de de iOS, qué versiones tienen, qué tipo de, de, de usuario es en de, el plan de precios y demás. Es decir, tenemos un poquito de contexto eh, también ahí, eh, no solo el, el feedback que nos da. Tenemos también el feedback en otro canal de las reviews de, de, los, de los app stores, ¿vale? De cualquier lugar del mundo, nos llegan tanto de, de Google como de, de iPhone de Apple, nos llegan también a Slack. Y un tercer canal de, de, MP, de, MPS, ¿no? de NPS, ¿no? de satisfacción, que salta de manera aleatoria en la, en la aplicación de vez en cuando y, bueno, los clientes, pues, pues nos dan ese feedback, Entonces, Tenemos el, el valor, la métrica que han dado y eh, los comentarios. Entonces, con cero esfuerzo, nada, <risa> un clic, tenemos la información ahí. Y luego esa información también se vuelca en un, en un dashboard. En este caso lo utilizamos Looker para ello. Y eh, aquí hay un poco más de trabajo detrás. El Product Analyst que trabaja con nosotros en mobile utiliza técnicas de inteligencia artificial para poder categorizar ese feedback. Eh, leyendo la, el texto es capaz de ponerlo en, un, en una categoría u otra. ¿no? Entonces esto nos monta un dashboard en base a toda la información que llega y podemos cuantificar esos ríos, ¿no? esos, esos slacks que van llegando y entrando, ¿vale? Porque claro, entran muchos, ¿no? Entonces eh, eh, llega un punto que cuando tienes que analizar y tomar decisiones, quieres saber cuántos de este tema han hablado, ¿no? Por ejemplo, pues el dashboard nos, nos da esa información. ¿no? Y entonces, el resultado de esto es. Eh, bueno, pues podemos sacar insights muy fáciles, ¿vale? Es decir, yo no tengo que pedir a nadie que me saque un dashboard, que me saque una query, que me haga un informe, que me haga, que me pasaban en, en otras empresas. Y, o simplemente mmm, no me lo daban, ¿vale? O no, porque no, no había nadie, o sea, ponte la cola. Eh, y esto, eh, la potencia de todo esto, a mí me gusta mucho porque hay una... Dos palabras ahora un poco de moda, que son, en el mundo de producto, es el Product Sense o el Product Intuition, ¿vale? Entonces, gracias a tener esta información tan a golpe de clic, puedes desarrollar esa intuición y ese y ese, 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 ese producto, ¿no? Ese, ese no digo sensación, pero ese sentido de esto. Sí, entonces, el instinto, ¿no? ¿No? Para que te permite luego tomar buenas decisiones, incluso en ausencia de, de información eh, detallada. ¿no? Entonces, a base de ver muchos, eh, mucho feedback y leer mucho feedback, vas construyendo en tu cabeza ¿no? ese tipo de qué vale, qué no vale y ese, esos comportamientos. ¿no? Y entonces te permite tomar y filtrar y entender mucho más fácil eh, lo que te pueden estar viendo en un momento dado.
1: Sí, yo añadiría a lo, que, a lo que Alberto ha dicho. Alberto se ha centrado como en toda esta recolección de, de datos internos. ¿no? Y esto para mí es el primer paso. Entonces, a partir de aquí, util, eh, en mi equipo, utilizamos el, el mapa de oportunidades de Teresa Torres, donde cogemos y decimos, ok, consideramos que esta es, este es una oportunidad. Y lo que hacemos es benchmarking eh, con compañías externas pero no cojo y me voy al competidor y miro qué funcionalidades tiene, porque eso lo puede hacer cualquiera. El tema es coger y mirar qué problemas tus usuarios tienen y cómo los solucionan tus competidores. Entonces, de esta manera, estás mirando estás centrándote, tienes una visión mucho más rica de, de, de cómo se solucionan los problemas y, y puedes darte cuenta muchas veces como muchas funcionalidades apuntan a... A problemáticas, eh, a problemáticas que tú ya tienes. Por ejemplo, cuando trabajaba en la plataforma de, de messaging, eh, un problema que tenían los usuarios era que tenían muchas conversaciones. Entonces, un problema que era muy recurrente es cómo doy respuesta a todas estas conversaciones. Entonces, cuando mirábamos a nuestros competidores, no miraba qué funcionalidades tenían, sino que miraba, ok, soy un usuario que tiene que responder mil mensajes al día. ¿Cómo cada plataforma de messaging me ayuda? Una me da plantillas, una me da respuestas automáticas, una me da workflows, una me agrupa con Machine Learning las diferentes conversaciones para que las responda. Entonces, esto es como sería como para acabar de cerrar el círculo de, que mencionaba Alberto, internamente te nutres con todos estos ríos de, de feedback y luego tienes aparte toda esta, toda, todos estos competidores que no nos engañemos, están intentando apuntar a tu misma persona.
0: Y, y quizás con esto que mencionas, me gustaría ver, digamos, o pasar al discovery de, de la otra parte, ¿no? Asumamos que ya descubrí un problema importante eh, que el usuario tiene y yo digo, ok, lo quiero solucionar porque eh, ya, digamos, la ambigüedad sobre el problema ya es mínima, ¿no? Ahora tengo el otro lado la ambigüedad sobre la solución. Entonces, ¿Cómo validan eh, ustedes eh, que la solución, la feature, la, la funcionalidad que, que deciden construir es la solución correcta?
2: Bueno, algunas veces desgraciadamente no consigues reducir la ambigüedad del problema, ¿vale? Eh, depende del escenario. Entonces hay veces que sí que interesa pasar a la fase, digamos, de solución. Incluso a desarrollar, ¿no? A construir para seguir entendiendo más el problema, ¿no? Ahí puede ser que, que se les el caso, ¿no? Pero, bueno, en aquellas situaciones que sí que tengas muy poca ambigüedad o cero ambigüedad, ya el desarrollo es bastante directo. No, no hace falta validar la solución. Eh, es, es bastante eh, estándar, por así decirlo. El grado de confianza del equipo es muy alto en esa solución. Y estamos todos de acuerdo y, boom, pues para adelante, ¿no? O sea, que, que, que optimizamos el tiempo. ¿no? no vamos a dedicar mucho tiempo a algo que ya sabemos que, que va a funcionar, ¿no? O, o con muy, muy alto grado de probabilidad va a funcionar, ¿no? En otros contextos en los que, vale, ya entendemos el, el problema, ¿no? Pero no, ahora sí que no sabemos todavía cómo resolverlo, ¿no? Entonces, entramos en esa segunda fase de, de, de intentar... De, o sea, de, de cómo vamos a atacar esto, ¿no? Entonces, generalmente empiezas con, con un prototipo y pasamos a una fase de, 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 de conceptualización, ¿no? de validación de la conceptualización, ¿no? El -testing, ¿no? Entonces, en nuestro caso utilizamos Figma, un prototipo que no es sin código, se hacen entrevistas al usuario, se le pone delante y se le, se le deja, digamos, un poco, se le da unas pautas y y se les deja que naveguen por el prototipo y vamos hablando, vamos viendo, vamos entendiendo qué funciona de, de, de esa experiencia de usuario, qué no entienden. Eh, por ejemplo, entonces ahora estamos mirando un tema de, de email, entonces estamos haciendo este tipo de validaciones para eh, el, el nuevo, digamos, la nueva eh, experiencia de, de email en la, la aplicación móvil. Eh, si entienden los iconos, no nos entienden, si, si saben dónde están eh, los botones de respuesta, de, 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 de forward, etc. ¿no? Entonces, eh, una vez que se ha hecho esto, eh, un, algunas veces el equipo técnico intenta hacer una, una exploración de concepto en técnicas, porque que validar también si técnicamente es posible o no hacer esto. Entonces, entramos, que al final todo tiene que cuadrar, esto es un puzzle, ¿no? O sea, eh, tú puedes tener un diseño perfecto, pero a lo mejor no es viable técnicamente, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos. En, en iteraciones entre nosotros, ¿no? Utilizamos, eh, a mí me gusta mucho unas sesiones que llamamos refinement, ¿vale? entonces eh, eh, ahí es cuando el, a veces la, la lidera el, el diseñador, a veces lo, la lidera la gente de, de tecnología, las vamos alternando según, eh, pero principalmente, por ejemplo, se pone eh, una, un diseño que se ha validado previamente con algunos usuarios o se va a validar y eh, lo ponemos delante de todo el equipo de ingeniería, ¿no? Entonces, entre nosotros todos discutimos y comentamos si eh, es viable, ¿no? Se puede hacer o no se puede hacer, incluso antes de ponérselo a un, un cliente enfrente, ¿no? Y entonces vamos ya perfilando, vamos dándole forma ¿no? a esa solución y si sí vemos que, que puede o no, no ser viable, ¿no? Y cuando ya estamos en, en ese grado de, de, de aceptación o de confianza alto, lo hemos validado con los usuarios, está bien, pasamos a construir. De nuevo, algunas eh, soluciones van directas a una beta, otras pasan incluso antes por un alfa, ¿vale? Es, que es, es decir, con un equipo, o sea, un grupo muy selectivo de clientes que previamente hemos hablado con ellos, les, eh, nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a poner esta funcionalidad en alfa que puede obviamente no ser la mejor experiencia, pero lo que queremos es ese feedback. Entonces, luego entrevistamos a sus clientes para ver cómo en su día a día, porque esto pasa a ser automáticamente a la aplicación, entonces ellos pasan ya a usarlo como si estuviera en producción, ¿no? Y de esa forma obtenemos el feedback, nos dicen si va bien, va mal y vamos iterando en el caso, en este caso. Y luego si sí, sea el caso, pasamos a una beta, es decir, muchos más clientes. Tenemos una manera de gestionar eh, todo esto, lo llamamos puertas o gates, ¿vale? que vamos dando, es un epc de toggle, que le vamos dando eh, salida, digamos, a la, a la, aplicación, a la funcionalidad, eh, bien a nivel de usuario o bien a nivel de portales, ¿no? porque en HubSpot son, son portales, cada cliente tiene un portal. ¿no? Entonces, eh, podemos controlarlo por Portales, eh, pues su ID, ¿no? concretamente podemos decir est estos, solo estos, o podemos hacerlo a nivel de, de porcentaje, ¿no? 10%, 20%, 50%, ¿no? Entonces vamos dándole salida, poco a poco vamos viendo las métricas en amplitud, por ejemplo, cómo van funcionando, si, si hay problemas, no hay problemas, los ingenieros usan New Relic, por ejemplo, para ver si, si hay algún tipo de fallo, detectar los fallos también muy rápidos. Porque aquí al final lo que se trata es no es de ser perfectos en la solución, ¿vale? Se trata de, de tener un, un producto que funciona con un nivel de calidad mínimo, pero que rápidamente ponemos en producción para poder testear, ¿no? Y luego lo que somos muy rápido en resolver incidencias, ¿no? No solo anticipándonos a la incidencia, que puede ser, ¿no? antes de que llegue por los canales de soporte o si no llega por los canales de soporte por feedback eh, también ven, ¿no? entonces para mí eso es un poco la definición ese de, de equipo de alto rendimiento ¿no? El que es capaz de, de, de poner de no perfeccionar la solución y tirarse semanas y meses sacando algo perfecto sino que bueno, sacas algo que funciona bastante bien y luego lo pones en producción y lo vas perfeccionando ya en producción y ya está agarrando valor desde, desde mucho antes
0: Totalmente de acuerdo. Creo que lo, como un punto clave es como evaluar, analizar toda la evidencia que vas obteniendo, ¿no? Y ahí me gustaría saber ustedes cómo, cómo evalúan, ¿sabes? Porque probablemente decido tener entrevistas con usuarios, probablemente hago un análisis de los competidores, etcétera, Y voy a terminar con mucha información al, al final del día. Entonces, me gustaría saber ustedes, en su experiencia, cómo evalúan la evidencia o los resultados que, que han obtenido del feedback para analizar o, o realizar un buen análisis de él.
1: Pues nuestro equipo lo que coge es toda esta información y, y se buscan denominadores comunes, es decir, temas, patrones, y aparecen. ¿eh? Normalmente te encuentras con temas recurrentes. Entonces, eh, lo que yo hago con mi equipo, y aquí me siento tanto con producto, con tecnología, es que los divido. Los divido en must, o sea, hay que hacerlo, hay que mirar este, hay que mirar este problema, y eh, nice to have, que son eh, prescindibles, o sea, imprescindibles y prescindibles. Por, y, ¿Y cómo llegamos a esta lista? Llegamos a esta lista discutiendo entre las tres funcionales, las tres disciplinas. Entonces, no es que no producto decide, ok, tenemos que mover esto, sino que entre los tres lo discutimos. Y es una discusión bastante rica porque te, a veces te das cuenta que hay más que son muy sencillos desde un nivel técnico o prescindibles que quizás solo son un día de desarrollo y puedes ya solucionarlos. Entonces, la idea es catalogar todo este feedback y dividirlo en, en, de una manera que sea accionable. Entonces, como decía antes Alberto, hay cosas que son muy sencillas y que no te vas a liar a validar de nuevo con el, con el usuario. Por ejemplo, pongamos que tengamos, tenemos una funcionalidad y, y reportes, ¿vale? Y uno de los feedbacks es, quiero poner este filtro de esta manera. Resulta que técnicamente es muy sencillo, pues se tira para adelante. Porque, no, porque es algo que es un patrón, es algo que los usuarios eh, ya tienen en todas las otras herramientas, no es un problema que tú escuches desde cero. En cambio, cuando sí que son problemas muy repetidos, pero que tienen un nivel de ambigüedad alto y no sabemos cómo solucionar específicamente, ni tampoco el nivel de esfuerzo a nivel técnico, aquí sí que volvemos a empezar la rueda que, que ha dicho Alberto. Y creo que hay un... Eh, me estoy dando cuenta ¿no? que a medida que pasa la entrevista repetimos mucho la rueda, pero es que el Discovery es tanto como para empezar como para cuando ya tienes una funcionalidad rodando, como para estás eh, como cuando tienes una funcionalidad que no la usas y quizás la vas a, la vas a tener que cerrar. O sea, creo que es un eh, este es un arte que hay que ir aplicando constantemente y el círculo se repite, varía. Varía la técnica, varía que ahora presentas un prototipo, varía que ahora es mucho más amplia la entrevista que haces porque necesitas eh, un insight mucho más profundo. Pero, pero al, al final y al cabo es como que se va repitiendo todo el rato y la ambigüedad y el riesgo y el esfuerzo técnico será lo que decida cómo, cómo, cómo continuar una vez que ya tengas catalogado el feedback.
2: Una, una pequeña cosa más, un eh, lo que ha dicho Sara ahí. Eh, como resultado de. de, de el feedback obtenido. Claro, lo principal es sacar esos insights, ¿vale? Que, que, que son, van a ser la clave, ¿no? Y, y esos, esos insights te van a dar una cosa muy, muy importante, que es cuál es el problema o problemas que tiene el cliente, ¿vale? Porque es que puedes sacar más de uno, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que luego se, se, se comenta con el equipo, ¿no? Y, y se ve... Eh, con cuál nos tenemos que centrar más, un poco en general, cuál es viable, cuál es menos viable, en función un poco de, de, de las prioridades. ¿no? Y esto es, o sea, esta parte del problema del cliente, para mí es de las cosas también más difíciles de definir. ¿no? Ponerte a definir un problema parece sencillo, pero te aseguro que no es nada sencillo porque hay muchísimos niveles de... Eh, digamos, de, de, de altitudes, ¿no? Que puedes eh, meter aquí, ¿no? Entonces, también definir la altitud de ese problema de cliente te va a dar mmm, mayor o menor contexto para luego la, la solución, ¿no? Entonces, porque puedes irte muy alto y quedarte un poquito ahí corto, puedes irte muy, muy bajo, quedarte demasiado centrado en una cosa, ¿no? Entonces, encontrar ese, ese ese punto medio digamos es, es también un poco un arte diría yo vale eso se te lo da la experiencia al final y, y poco a poco vas encontrando eso y eso es lo que bueno, luego queda claro en el en el en el, en el scope del producto en el, en el en el documento que escribas y y es importante luego hacer referencia a él porque y a lo mejor incluso modificarlo a, cuando vayas teniendo mayor información, puedes volver y redefinir tu problema. A lo mejor hey, me quedé corto, me quedé muy alto, ¿vale? Porque si lo tienes, si lo aciertas bien, ya entonces tienes hecho muchísimo del trabajo de, 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 de ese product marketing, ¿no? Que, que deseas.
0: Muy acertado lo, lo que comentas, porque creo que tal vez alguien nos está escuchando y puede asumir que todo el tema de hacer discovery, validar problemas, validar soluciones, es algo fácil, pero tiene su, su nivel de, de complejidad, ¿no? Y hasta ahorita, digamos, hemos estado conversando de, saber Cómo hacer lo correcto, de las buenas prácticas, cómo ustedes lo hacen en la empresa, pero quizás me gustaría que conversáramos de, del otro lado, ¿no? Como qué errores eh, se cometen normalmente, tal vez con base a su experiencia, qué errores ustedes han hecho o han visto que consideran que es muy común eh, cometer al realizar Product Discovery.
2: De hecho, por ejemplo, eh, esto que, que comentábamos ¿no? en, el, en el arte, ¿no? eh, el seniority de un Product Manager se mide por el grado de ambigüedad de problemas que puede resolver. ¿vale? Entonces, sí que hay parte de técnica, por así decirlo, pero también... Hay mucha parte de experiencia y de expertise que a base de trabajar y hacer eh, y lanzar muchos productos, pues, pues vas adquiriendo. ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo, por ejemplo, los errores perdón, que, que, que veo mucho es que no se entiende bien el, el problema del cliente, ¿no? O sea, enlazándolo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se salta muy rápido la solución. Es decir, no te paras analizar el contexto, el, el, los datos de una manera suficiente y, sin embargo, haces un análisis muy superficial, ¿no? Y imagínate, por ejemplo, un iceberg, ¿no? Es decir, miras el pico de iceberg, te crees que ya te lo sabes todo y te pones ya a, a construir, ¿no? Cuando en realidad tienes una parte oculta, ¿vale? Que no has llegado a ver y que tienes que descubrir y seguir descubriendo, ¿no? Entonces, y luego en contraposición a esto está la, otro, la del otro lado, del de, otro extremo. ¿no? Otro error es la parálisis por el análisis. ¿no? Es decir, aquellos equipos que buscan la perfección se tiran muchísimo tiempo en discovery. ¿no? Cuando en realidad eh, llega un punto que a lo mejor tienes que seguir moviéndote. Es decir, no, no puedes estar eternamente analizando un problema o una solución. ¿no? Entonces tienes que que, que tirar para adelante, ¿no? Para mí el, el, lo ideal es primero, pues eso, evaluar el, función, el nivel de ambigüedad que tienes, ¿no? Y en función de esto, eh, dedicar un tiempo prudente ¿no? Y prudente, bueno, es, es bastante eh, no bastante personal, ¿no? Que, que es prudente pero eso ya lo dejo a cada uno, ¿no? Un poco decidir lo que, que lo que pueden pensar que es prudente, pero un tiempo que, que es suficiente para entender el contexto del problema ¿no? tener cierta claridad, ¿no? volvemos a, a la analogía anterior, ¿no? poder empezar a ver esa piñata, que no sea con, con total nitidez pero tienes ahí ya algo que lo vas, lo vas viendo que, que, que es lo que quieres eh, llegar a, a resolver no y, y, y empezar a integrar no entonces eh, a mí, por ejemplo, vi un. Hace poco, Reyes eh, eh, Toshi publicó un. Hace un par de, de hecho, la de, de semana pasada me parece que fue. Eh, un, un tweet eh, que era muy, muy interesante, ¿no? Y, y me gustó mucho porque va muy en relación a esto. ¿no? Entonces, venía a decir más o menos que la mayoría de personas producen un trabajo mediocre porque su mente salta directamente del qué al cómo y al cuándo, ¿no? Muy rápido. Las personas que constantemente producen un trabajo de primera categoría van del qué al por qué, al qué más, de nuevo al qué más, al cómo, al cuándo, al por qué, al qué más, al cómo, al cuándo, ¿no? Es decir, no para, no sucumben a excusas fáciles, ¿no? Venía a decir el tweet ¿no? Y esto es muy muy interesante porque es exactamente esto, ¿no? Es decir, no ir tan rápido, pero tener pensamiento crítico, que esto es una cosa muy potente en producto, ¿no? Es decir, los product managers que se cuestionan las cosas y se la recuestiona son los que luego realmente dan con ese problema, ¿no? Y, 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 y obtienen esa claridad.
1: Aquí yo voy a, voy a matizar algo y a mí me ha pasado de quedarme en el pico cuando tenía en el pico del iceberg <ríe> y no llegar a profundizar en el problema cuando tienes un equipo de desarrolladores pidiéndote día tras día, día tras día, dame funcionalidades, dame funcionalidades, dame funcionalidades. Entonces, las horas del día no son infinitas y a veces el encontrar el equilibrio de hasta qué punto necesito ir más allá en este problema para encontrar una solución que los, que los chicos desarrollen, perdón, que los equipos chicos y chicas desarrollen, pues eh, yo me he visto ahí a veces sufriendo bastante. <risa> espero
0: que alguien más se sienta identificado sí, sin duda, no, suele suceder con todo lo, lo que hemos venido hablando, de seguro estamos dejando muchas cosas o muchos detalles de pronto a un lado, es un tema muy extenso, es, tiene varias capas de complejidad, digamos así, o, o de detalle entonces, quizás para ir cerrando ya el, el capítulo, me gustaría pedirle recomendaciones eh, de recursos que, tu, que ustedes crean que eh, cualquier persona que quiera eh, aprender más sobre el tema de product discovery o de construir productos poniendo al usuario pues en el centro eh, pueda aprender o pueda encontrar como una guía digamos o un poco de eh, más información no sé qué recursos nos pueden como recomendar
2: bueno eh, a mí me gustan por ejemplo una serie de, de, digamos de títulos de libros y, y blogs que hay y un podcast también eh, para mí los básicos no los, los que Supongo que mucha gente ya conoce, pero en bueno, o sea, caso de alguno que no. El, el libro de Inspire de, de Marty Kagan es para mí un poco la, un poco la Biblia, ¿no? Viene a ser de, de, de cómo construir, eh, o sea, cómo hacer discovery en, en SAS Tech y, y en productos digitales, ¿no? En, tiene su blog también, ¿no? En el de SVPG.com, eh, que también postea bastante a menudo y con artículos muy, muy interesantes eh, luego también está el libro de Teresa Torres Continuous Discovery Habits este también es un, es un libro también bastante de, de primera línea de, de tener ahí eh, cerquita de, de la mesa porque habla bueno, y, y trata todos los temas de, de, muy, muy centrada en su, en su metodología como bien se ha comentado antes eh, Podcast, eh, ¿tienes alguno tú, por ejemplo, Sara, que recomendar o te gustaría?
1: Bueno, a mí me encanta el de Lenin, no me va a pronunciar el apellido, pero es Lenin Podcast, podcast y lleva invitados y son, son episodios de una hora y algo y tratan diferentes temas y lleva gente muy top con, con temas muy variados y me encanta que Alberto digas los libros que has dicho porque es que al final si yo tengo que escoger dos Siempre acabo recomendando a, a Teresa Torres y a, a Marticaban
2: eh, no a mí, por ejemplo, en Twitter también, eh, también otros um, típicos de, de seguir hoy en día es Roger Toshi, John Cutler, son, eh, también se postean muy a menudo, tienen temas muy interesantes, eh, me gustan mucho. Y luego hay otro libro también que que me gusta mucho que un poco en relación a la metodología que hablaba antes del de working backwards hace poco eh, dos ex amazon's eh, Colin Breyer y Bill Carr sacaron el libro de working backwards inside stories and secrets from inside Amazon que está bastante bien eh, o muy bien porque bueno explica toda la metodología un poco en eh, general cómo funciona el Amazon no quiere decir que esto vaya ahora y lo copies, ¿no? Porque Amazon tiene una cultura, tiene, para que esto funcione tiene que estar toda la, la empresa en realmente en este tipo de, de, de maneras de trabajar, pero sí que se pueden sacar pequeñas cosas que se pueden hacer en el día a día, en, en tu empresa, eh, en tu proceso, lo puedes in, empezar a utilizar y, y realmente son, son bastante potentes. Entonces, este, este libro explica muy bien cómo, cómo trabajan en ese aspecto y y para que uno pues, pueda decidir
0: Ok, perfecto Bueno, todas las recomendaciones que han dado, tanto de los libros el podcast, cuentas de Twitter eh, van a estar en la página web del podcast másproductos.com e igual todos los términos que mencionamos durante el episodio, eh, ahí va a haber como un enlace donde pueden leer un poco más eh, de nuevo, agradecerles Sara, Alberto, por su tiempo. Gracias por estar acá, eh, hacer el tiempo y compartir un poco de su experiencia y pues, conocimiento que han adquirido en estos años. Espero que hayan disfrutado el episodio.
1: Muchas gracias, Melvin, por darnos la oportunidad. Y espero que esto aporte valor a, a todo tipo de Product Manager.
0: Muchas gracias,
2: eh, Melvin. ya hasta la próxima, ha sido un placer.